0: Na Pražský hrad se dostavil mimořádný vyslanec a splnomocněný ministr státu Izrael, pan Šelomo Kadar, aby odevzdal své pověřovací listiny prezidentu Československé republiky Antonínu Zápotockému. Ve svém projevu hovořil nový vyslanec také o tom, že bude dále usilovat o lepší vztahy mezi oběma státy.
1: Československo, Česko a Izrael. Podpora sionismu, ale také otevřené nepřátelství. A ne česko-izraelské vztahy v minulosti a dnes. Pozvání přijali Irena Kalhousová. Dobrý den. Eva Taterová. Dobrý den. A Tomáš Pojar. Dobrý den. Všichni tři znáte Izrael velice dobře, znáte ho z vlastní zkušenosti, kdybychom to měli vzít z toho hlediska, čím je vlastně Izrael pro vás osobně, čím vás obohatil a je něco, co vám třeba vzal, pane Pojare?
2: Tak pro mě je to v zásadě druhý domov v žádné jiné zemi, kromě České republiky jsem takto dlouho nežil. V Izraeli jsem žil přes sedm let svého života. Navštěvoval jsem Izrael posledních třicet let skoro každý rok. Ten poslední byl výjimečný, když jsem tam nebyl, ale jinak jsem tam přeletěl asi stokrát. A je to jedna z nejzajímavějších, pokud vůbec nejzajímavější země na světě, tím, že tam najdete úplně všechno, co vás zajímá. A i to, co vás nezajímá, tak vám tam pak přijde zajímavé.
3: Pro mě... Je Izrael také velmi osobní záležitost. V Palestině přežila babička s dědou válku, druhou světovou válku. Já jsem se potom do Izraele dostala v roce 2000 na studia. Vystudovala jsem tam bakaláře na Hebrejské univerzitě, takže dalo by se říct, že co se týče vzdělání, tak Izraeli vděčím opravdu za mnohé, protože jsem tam přišla z České republiky, kde opravdu ta kvalita těch sociálních věd ještě byla velmi, velmi chabá. Takže myslím si, že díky Hebrejské univerzitě V jsem se nakonec dostala, kam jsem se dostala. No a současně je to samozřejmě země, na jimž osudu mě velmi, velmi záleží a proto vlastně ten poslední vývoj beru dost osobně a vlastně mám velké obavy, kam se Izrael vydává v posledních týdnech, měsících. Jak to vidí paní doktorka Taterová?
4: Tak já jsem rovněž měla příležitost Izraeli studovat na ben univerzitě v letech 2010 a 2011. A od té doby mám k té zemi velice blízko, mám tam řadu přátel, vlastně velmi podrobně sleduji, co se tam děje. A zároveň je to moje velké výzkumné téma, kdy se dlouhodobě zaměřuju na problematiku československo-izraelských vztahů během studené války.
5: Když přijedete do Izraele, tak v, najednou začnete vnímat, že jste v zemi, kde ještě pořád o něco jde, kde v, to není jenom takový ten běžný život a běžná politika, což tam samozřejmě taky existuje, ale v, me, mezi tím všude je, je, je cítit to, že kdyby na chvíli polevili, že jim půjde o život. Ten stát, že musí nějakým způsobem neustále přemýšlet o své obraně, neustále být ve střehu, protože jinak by to byl průšvih. To v Evropě třeba vůbec tenhle ten pocit nemáte.
6: Skutečnosti, které vedly k tomu, aby byl vzkříšen židovský samostatný stát po té, co dobrotivý císař Hadrian vyhnal židovské obyvatelstvo z jejich, z jejich, z jejich země, z Judei a přejmenovali ji po filištinech na Palestinu, a byly velice tragické. A to, že ten, ten národ se mohl vzkřísit znovu opět ve své starověké státnosti, si myslím, že je jedním, jedním z historických zázraků. A jak už tak, za zázraky bývá, nebývá černobílý, protože je celkem zřejmé, že samozřejmě ty války, které následovaly a ty, ten spor a, arabsko-židovský nebo chcete-li Izraelsko-palestinský nebyl vyřešený do dneška jednoznačně ukazuje. Pro mě Izrael je země, která je plná příběhů, která je plná moderních příběhů, starověkých příběhů, je to země, která je nesmírně zajímavá, nesmírně krásná, ale zároveň také samozřejmě velice dramatická v mnoha ohledech se dá mluvit o tom, že je vlastně a, v takovém neustálém neurologickém napětí, je velice neurotická, velice zrychlená, to všechno dohromady vlastně dává velice zajímavou, pestru. směs pro jakýkoliv člověka, který když tam přijede, a myslím si, že ať už tam přijede, člověk, s čímkoliv, tak rozhodně odjede s tím, že Izrael ho zasáhl, ať už pozitivní nebo negativní. Čím je Československo a
1: poté Česko pro obyvatele Izraele?
2: Tak ti starší znají zbraně, ti mladší znají Prahu. Mezi těmi staršími tam bylo mnoho těch, kteří odsud pochází z Československa ze střední Evropy, takže střední Evropu znají a Prahu znají a Českou republiku znají. A spousta Izraelců, kteří nechtěli mít svatbu v Izraeli z důvodu svého přesvědčení a nechtěli mít tu náboženskou svatbu, taky měli v Praze zase, nebo někde v Čechách, nebo na Moravě, tak pro mnohé mladé Izraelce jsme tím místem, kde se vzali, tak to je také hezké. Když už nejeli na Kypr, tak jeli k nám.
3: Taková ta vzdělanější část zná Václava Havla, znají různé spisovatele, ať už je to to Kundera, nebo Hašek, dobrý voják Švejk, tak to jsou další témata, na kterých se potkáme. S tou Prahou souvisí dobré povědomí o českém pivu, takže to je také poměrně populární mezi Izraelci. No a potom fotbal. Obzvlášť, když jsme postoupili například na mistrovství Evropy poměrně daleko, tak potom jsme byli velmi populární a všichni zali po Borského a nedvěda. Tak to je moje zkušenost.
4: Ta česká stopa je tam určitě vidět. Například to Tomáši Garikovi Masarykově v Tel Avivu pojmenované náměstí. V dalších městech třeba ulice existuje tam pořád kibuc, který nese Masarykovo jméno. A obecně mi přišlo, že když jsem měla možnost se potkávat s lidmi a bavit se s nimi o různých věcech, tak Česká republika nebo Československo tam stále oscilovalo. Kdy a někdy se jednalo spíše o současnější témata, a kdy se mě ptali na současnou politiku, na současný vztah Izraeli, ale jedním z takových jako hodně diskutovaných témat bylo třeba rozdělení Československa, kdy pro řadu Izraelců tohle bylo vlastně něco, co se trochu vymykalo jejich historické zkušenosti, protože ty problémy, které řeší úplně jiné, jsou jinde. Takže se mě na to velmi často ptali.
0: Stát Izrael leží na území bývalé Palestíny v místech, která jsou původním historickým centrem židovství. Celá dlouhá století později však zde žili Arabové. Po skončení druhé světové války se rozpadem koloniální moci v této oblasti, získali arabští nacionalisté naději, že se konečně stanou pány svého osudu. Rozhodnutím Organizace Spojených národů, které prosazoval také Sovětský svaz a Československo, byl vytvořen stát Izrael.
6: Moděček, který jako jediný ze vlastně se své, se své rodiny přežil holokaust a který se bohužel do Izraele nikdy nepodíval, protože když jsem tam já za svou rodinu pobýval, tak už byl příliš starý a příliš křehký. Vždycky říkal hrozně zajímavou věc. On říkal, víš, Izrael je pro mě taková zvláštní země, tam i policajti jsou židi. A to, co vlastně zní takhle na první pohled jako úsměvná věc, tak to je vlastně nesmírně hluboké. To skutečně Židé nezažívali během těch 17, 18 století diaspory, že by policisté. Nebo, nebo další lidé, kteří, řekněme, reprezentují tu státní moc, že byli Židé. A ten přerod z toho rozptýleného židovského kmene do nového, ukutého izraelského národa ve svých vlastních hranicích, kde si rozhoduje sám vlastně o sobě, si myslím, že ukazuje vlastně dvě různé tváře židovstva. To je nesmírně zajímavé pro mě vždycky, vždycky pozorovat. Izraelci jsou do velké míry neurotičtí, mají poměrně velmi ostré lokty a člověk tam musí umět obracet, což ne vždycky je Úplně pozitivní věc, ale zároveň to, co tam dokázali vybudovat za relativně krátkou dobu existence toho státu, je něco, co si myslím, že je v mnoha ohledech vhodné následování.
1: Stát Izrael vznikl 14. května 1948, ale předcházela veliká podpora z naší strany směrem tedy k nově vzniklému izraelskému státu. O co šlo?
4: To byl vlastně vývoj bezprostředně po skončení druhé světové války, kdy se na mezinárodní scéně začala vážně diskutovat otázka vzniku samostatného židovského státu, kdy sionistické hnutí pro tuhle myšlenku muselo poměrně složitě získávat podporu po celém světě. A Československo právě patřilo mezi ty země, které k té podpoře přistoupily velmi aktivně A to, jak na diplomatické úrovni, kdy vlastně československý zástupce byl členem speciální komise OSN pro Palestinu, která posléze přišla s takovým návrhem, jak vlastně to sporné území britské mandátní Palestiny rozdělit na dvě části. Kdy tady podle toho plánu, který byl schválen v listopadu 1947, vlastně dochází k návrhu na vzniku samostatného židovského státu a samostatného arabského státu. Pro přijetí celkově hlasovalo 33 zemí světa, proti bylo 13. A moment byl vnímaný jako takový velký úspěch, který vlastně předznamenal vznik státu Izrael o několik měsíců později, ale přesto během toho procesu se objevila celá řada překážek. A tady do toho československo vstupuje druhé, kdy vlastně výrazně napomohlo sionistickým aktivitám v přípravách na očekávanou válku s arabskou protistranou. A ta pomoc byla především díky dodávkám zbraní a dalšího vojenského materiálu. Zároveň vlastně v Československu docházelo k výcviku posléze izraelských letců a dalších židovských dobrovolníků.
1: Jak se k téhle aktivitě Československa stavěl třeba Stalinů sovětský svaz nebo další sovětské
3: satelity? No to je právě ten klíčový moment, kdy se vytvoří takové okno, kdy Sovětský svaz vlastně má pocit, že by s Izraelem mohl být potenciální spojenec nebo s židovského státu na Blízkém východě potenciální spojenec, který by pomohl oslabit například vliv Británie na Blízkém východě a možná i teoreticky by to mohlo být stát komunistický. Vlastně tak o tom ten Sovětský svaz v té, v té době přemýšlí a vlastně nechá těm svým teď už skoro satelitům vlastně volnou ruku. A Československo se tedy rozhodne vlastně to využít a stát se tím dodavatelem zbraní pro Izrael. Jenom je potřeba říct, že to nebyla čistě altruistická akce, že Československo v té době už vědělo, že se nebude moci zúčastnit Marshallova plánu. Československo mělo na svém území obrovské množství zbraní, protože bylo po válce za prvé a protože Československo bylo obrovským producentem zbraní, jak během války, tak samozřejmě i přední a prostě potřebovalo valuty. A vlastně ti sionističtí komisaři, které Ben Gurion poslal do různých států v Evropě, tak prostě disponovalo americkými dolary, které zase dali k dispozici američtí židé. Takže vlastně to byla taková situace, která se hodila oběma stranám. Samozřejmě v momentě, kdy dojde ke komunistickému převratu, tak toto téma se stane tabu, obzvlášť v 50. letech. Mnozí z těch, kteří se podíleli na tréninku například těch, těch izraelských vojáků, tak potom sami čelí persekuci. To téma naprosto upadne v zapomnění během, během komunistického Československa a pomůžou nám ho objevit až Izraelci v raných 90. letech. A vlastně se to stane takovou základní stavební událostí nebo takovým pilířem vlastně česko-izraelských vztahů a dneska prakticky není není návštěva na té nejvyšší úrovni jak Izraelců v Čechách nebo českých politiků v Izraeli, aby prostě nezačali svůj projev tím, že vlastně ty dvě země spojuje právě tato, tato událost. Přišel rok 40 a nastal obrat. Co se stalo?
4: Izraeli proběhly první parlamentní volby, ve kterých sice vyhrála Ben-Gurionová strana práce, která byla považována za levicovou stranu, ale nebyla to strana komunistická. Strana komunistická v Izraeli známá po označením MAKY získala nějaké čtyři mandáty, což bylo v podstatě nedostačující. Navíc vlastně Ben-Gurion izraelské komunisty odmítnul přizvat do vlády. A zároveň bylo zjevné, že vlastně nová politická reprezentace státu Izrael má velmi intenzivní vlasby na západ, postupem času zejména na spojené státy americké, což vlastně vedlo k dalšímu odcizení mezi Izraelem a východním blokem a určitému zklamání v takových těch původních nadějích, které měl Stalin a kteří měli další političtí představitelé zemí blízkovýchodního bloku. Takže vlastně postupem času se ten vztah začíná velmi výrazně proměňovat kdy v československých médiích, v sovětských médiích a v dalších zemích blízko bloku vlastně se objevuje nárůst antisemitismu a celé to posléze začíná vrcholit politickými čistkami. Ať už na té nejvyšší úrovni, tak vlastně dochází k tomu i, že židovské obyvatelstvo v těchto zemích se stává předmětem persekuce ze strany státu.
1: Sionismu se používá jako prakticky nadávka nebo jako hrozba. Jak je to vlastně s genezí vnímání tohle pojmu v českém prostředí?
2: Tak je národní hnutí a tak to bylo vnímáno a tak to bylo vnímáno i Masarykem a, 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 a Židé tady u nás byli uznáni tedy jako národ, což se zdaleka nastalo všude. A mimochodem zdaleka, ne všichni Židé se cítili samostatným národem. Ale Sionisté byli uznáni a byly tady Sionistické kongresy a, a pak ten obrat nastal díky sovětské propagandě díky Stalinovi a procesům, tedy v sovětském svazu, které se přenesly sem a byli zase sionisté, respektive židé v vynění ze všeho a, a byl to jakási další reinkarnace klasického antisemitismu, který přijala i česká nebo československá komunistická strana a ten v té době ještě stalinistický režim, který jsme tady v počátkem 50. let letněli.
1: Jaký byl dopad politických procesů 50. let na česko-izraelské vztahy?
3: Velký. Samozřejmě bylo ještě velmi čerstvě po válce, takže mluvit o židech velmi negativně, to nebylo úplně úplně přijatelné, ale začal se používat právě ten termín sionisté. Bylo to vlastně identické, bylo 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 to synonymum pro židy. A samozřejmě, se podíváme na přepis těch toho procesu se slánským, tak to jsou opravdu to je, to je plejáda antisemických, antisemických předsudků, které tam zaznívají. A židé, Sionisté jsou označovány za kosmopolity a za lidi bez kořenů. A, a samozřejmě hraje se tam také na tu notu, že mnoho z nich pocházelo z německy mluvících rodin, takže že to nejsou ti správní Češi. A, takže a to samozřejmě všechno dohromady rezonuje v Izraeli, kde ten proces je sledován poměrně pozorně už také proto, že vlastně v těch vedlejších procesech, které nejsou přímo ten proces se Slánským, ale jsou na něm navázaný, jsou, jsou souzeni dva izraelští občané. Takže je to, je to sledované a je tam vlastně obrovské zklamání z toho, že země, která tolik pomohla Izraeli právě v těch nejtěžších momentech té první izraelsko arabské války, takže teď se naprosto otevřeně staví na, 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 tu, na tu stranu antisemitů, na stranu stalinského Ruska. A v té zahraniční politice se to odrazí také mimo jiné tím, že Československo, které chce ukázat, že teď už opravdu je na té správné cestě, tak po té, co dodávalo zbraně Izraeli, tak vlastně začne dodávat zbraně Egyptu a Sýry, To znamená těm největším nepřátelům uh, státu Izrael. Proces s Rudolfem Slánským, to je všeobecně známé téma, ale trošku
1: v jeho stínu se samozřejmě ocitají jiné procesy, třeba proces se dvěma Izraelci s
4: Orenem a s Orenštejnem. O co šlo? A tam šlo vlastně o to, že během přípravy slánského procesu se STB snažila najít co největší množství světků, které by bylo vlastně možné proti slánskému použít. A Mordechaj Oren, který v té době proježděl přes Prahu, protože se účastnil odborářské konference ve východním Berlíně a v Praze chtěl naštívit nějaké známé, jako jeden, byl použit jako jeden z těchto cílů. Mordechaj Oren a byl poslanec izraelského parlamentu za stranu MAPAM, což byla vlastně levicová prosovětská strana. O to větší překvapení to jeho začení zbudilo. A zároveň to byl člověk, který se vlastně dlouhodobě ve střední Evropě pohyboval, stejně jako Šimon Ornstein, což byl mimochodem jeho bratranec a byl to člověk, který nějakou dobu pracoval na izraelské ambasádě v Praze. Takže došlo vlastně k rychlému začení obou těchto mužů během prosince 1951, kdy následně byly poměrně tvrdě vyslýcháni, tak aby z nich vlastně STB dostala vynucená přiznání proti slánskému a proti dalším lidem. A mimo jiné další z těch obětí politických čistech v této době byl Eduard Goldsticker, který působil jako první československý vyslanec v Izraeli na začátku 50. let. Nakonec vlastně oba tito izraelští občané byly odsouzeni k dlouhodobým trestům odnětí svobody. V případě Orenata to mělo být na 15 let, v případě Orensteina na doživotí. To se nakonec nestalo, protože izraelská diplomacie se vlastně snažila dělat všechno pro to, aby ten, aby, ten, aby ten trest zmírnila. Takže nakonec vlastně k jejich propuštění dochází v polovině 50. let, mimo jiné i po revizi období stalinismu. Ale každopádně tenhle případ vzbudil v Izraeli velký ohlas a byl, byla to velká kauza právě i pro tu stranu mapam, která se vlastně do budoucna musela rozhodnout, jestli se bude přiklánět směrem k sovětskému svazu i nadále, anebo jestli ty svoje postoje nějak reviduje. Už po mnoho týdnů
0: je suezký průplav s světové pozornosti. Odznárodnění této důležité dopravní cesty se sem upřeli zraky světa. Na egyptsko-izraelských hranicích probíhaly neustále konflikty pohraničních oddílů. Konflikty vyvrcholily přímým pádem izraelských vojsk na egyptské území. Anglické a francouzské jednotky i hned zasáhly, ale proti napadenému Egyptu.
3: krize uh, má ten velký dopad na Blízký východ jako takový, protože se definitivně ukáže, že doba těch evropských velmocí je prostě pryč a že role Francie a především Velké Británie na Blízkém východě končí a že Hlavní hráči, kteří teď vlastně budou rozhodovat o blízkém východu budou prostě Spojené státy americké a Sovětský svaz. No a samozřejmě pro Československo to znamenalo jediné, že prostě bude dělat tu politiku, kterou bude nakazovat Moskva. Prostě bylo jasné, že Československo bude tedy podporovat ty arabské revoluční socialistické režimy a víme, jak to prostě dál pokračovat. Československo byla země, kde která nejen, že dovážela zbraně na Blízký východ a, a znám je například Semtex, který se stal velmi populární, vybušněnou mezi, mezi různými teroristickými skupinami, ale že vlastně do Československa se například jezdili i léčit zranění teroristé z různých zemí, včetně tedy uh, Palestiny a, a, a těch okolních zemí. Takže vlastně Československo opravdu hrálo poměrně aktivní roli uh, za té studené války při podpoře uh, právě, právě různých, uh, různých teroristických organizací.
0: Neprisahám na Bibliu. Prisahám na
3: Boha.
1: Dochází k procesu s Adolfem Eichmannem. Bylo to nějakým způsobem vnímáno v Československu, nebo bylo to vlastně nějaké veřejné téma z hlediska československých vztahů?
2: Já myslím, že to nemělo přímo dopad na českoizraelské vztahy, ale bylo to samozřejmě sledováno mnohými odsud, a to nejenom českými nebo československými židy, ale i ostatním, že to byla brilantní operace tedy na jednu stranu izraelské zpravodajské služby, na druhou stranu se to týkalo skutečně historie, tedy střední Evropy, včetně české historie a, a toho konečného řešení a, a všech koncentračních táborů, takže to bylo určitě sledováno, ale myslím si, že to nemělo takový dopad na naše vzájemné stahy s Izraelem, ty diplomatické styky ještě existovaly v té době a zároveň ten začátek 60. let bylo jakýmsi otvíráním té československé nebo zejména české společnosti a to samo o sobě mělo větší dopad, protože množí Izraelci se sem dostali a, a přijeli sem. Někteří odsud měli možnost tajně nebo napřímo odjet do Izraele a skutečně po té dekádě, kdy těch vztahů, které byly velmi zamražené, tak, tak se jako, jako oživili ty, ty konkrétní vztahy a setkávání konkrétních lidí a bylo to vidět i v kultuře, i v těch politických diskuzích v rámci té kavkovské konference v Liblicích mm-hmm. a tak dále. Takže to si myslím, že mělo větší dopad než samotný proces s Adolfem Eichmannem, byť proces s Adolfem Eichmannem rezonoval po celé Evropě.
3: On to vlastně byl pro východní Evropu velmi komplikovaný proces, protože on vlastně naboural ten základní narrativ o druhé světové válce. To znamená, že druhá světová válka byla bojem Mezi tedy eh, nacisty, ti byli ty zlí, a komunisty, eh, ti byli ti hodní. A teď vlastně proces s Eichmanem byl veden úplně v jiném duchu. Ten vlastně ukázal, že prostě eh, holokaust byla genocida židů eh, bez ohledu na to, jestli to byli komunisti nebo nebyli komunisti, že prostě tam, tam byl ten prvek prostě. T- t- toho té etnické nenávisti. A to se absolutně nehodilo komunistům vlastně do toho jejich narrativu o druhé světové válce, který vlastně ty židovské oběti pojmenoval jako oběti druhé světové války a div z nich neudělal ze všech komunisty. To znamená, Československo s tím mělo problém a vlastně je zajímavé, že Československo ve srovnání například s polskem a s maďarskem se rozhodne s těmi vyšetřovateli nespolupracovat. Což je poměrně problém, protože samozřejmě působí v Československu bylo veliké. To znamená, tady bylo možné nazbírat obrovské množství důkazních materiálů, ale Československo vlastně nechtělo vlastně vůbec dát Izraeli legitimitu k tomu, aby vlastně reprezentovalo židy Uh, a vlastně i československé židy, československé občany v, právě v procesu s Eichmannem. Uh, a například je docela zajímavé srovnávat to, jak o tom referovali československá média a polská média a maďarská média, kde vlastně opravdu v Československu to bylo velmi, velmi silně cenzurované, zatímco v těch sousedních zemích uh, to bylo něčem otevřenější a ukazuje se, že prostě Československo opravdu ještě na začátku těch 60. let má mnohem tužší režim, než to bylo v těch sousedních zemích.
4: Přísahá na Boha, že 6 milionů zničených životů nebyl zločin. Vykonával jen příkazy. Globke, Schröder a podobný dovolávají se i dnes Božího požehnania pro obnovení říše, v které by mohli působit noví Aichmanovia. Československá garnitura se dostala do takové nepříjemné pozice, kdy na jednu stranu uznávali, že Adolf Eichmann je nacistický zločinec, který si zaslouží být odsouzen, ale na druhou stranu nesouhlasili s tím, že by to měl dělat právě Izrael, kdy oni v jednu chvíli přišli s plánem, že Eichmann by měl být vydán do střední Evropy, kde by se vlastně uskutečnil samostatný proces. To se nakonec nestalo. Československá diplomacie o to ani nežádala, protože ty vyhlídky na to, že by Izraelci něco takového dovolili, byly poměrně malé. Nicméně následně se to právě projevovalo v československém tisku, kdy na ten proces byl vyslaný Ladislav ňačko a Oto Václavík a dva novináři, kteří o tom pak psali v rodém právu a v pravdě. A ten narrativ je velmi zajímavý, kdy na jednu stranu píšou, že je skvělé, že teda Adolf Eichmann je souzen, ale proč nejsou souzeni i ti další lidé, kteří mu pomáhali a kteří třeba dnes působí v západním Německu. Součástí
3: toho bylo ukázat, že vlastně Izrael v uvozovkách podepsal smlouvu s dňáblem, že vlastně jaksi... V tom procesu nebude příliš zdůrazňována vina Německa, bude se hodně mluvit o nacistickém Německu a že výměnou za to vlastně Německo, západní Německo, poskytne Izraeli velké reparace. Takže opravdu se hrála tato studenoválečná nota v tom, jak o tom vlastně ta československá média reportovala.
0: Náletem izraelského letectva na letecké základny Sjednocené Arabské republiky v ranních hodinách 5. června. Vyvrcholilo napětí na středním východě vyvolané hrozbami Izraele Syrií. Během dvou hodin bylo zničeno přes 300 letadel, to je víc než polovina válečného letectva Sjednocené Arabské republiky a zbývající letadla, která zletla, se střetla s prudkou palbou útočníka. Tento náhlý útok, kýmž začala izraelská agrese proti arabským zemím, zásadně ovlivnil další průběh bojů.
1: Kdybychom měli přiblížit, o co šlo v šestidení válce, jak to dopadlo, protože to je téma, která rezonuje v podstatě geopoliticky do dnes.
4: V červnu a Izrael zahájil vlastně preventivní operac, vojenskou operaci vůči těm okolním státům, protože měl informace, že tyto státy chystají ozbrojený útok. Takže Izrael tohle interpretuje jako právo na sebeobranu, byť samozřejmě se k tomu váže řada kontroverzí a zejména arabský svět to interpretuje zcela odlišným způsobem. Každopádně z hlediska Izraele tohle bylo velké a drtivé vojenské vítězství, Kdy skutečně během pouhých šesti dnů dokázal nejen porazit ty okolní arabské země, ale získat pod svou kontrolu nová území. Jednalo se jednak o sporné, dneška sporné území Golanských výšin na hranicích mezi Izraelem a Sýrií. Jednalo se o území pásma Gazy a západního břehu Jordánu, což byla vlastně území obydlená primárně Palestinci. Jednalo se o území východního Jeruzaléma, protože Jeruzalém jako město byl od toho roku 1948 rozdělený. A jednalo se o sinajský poloostrov, který patřil Egyptu. Takže na jednu stranu velké vítězství, obrovské územní zisky, ale pro Izrael a nejen pro Izrael, ale vlastně pro celý Blízký východ, to do budoucna mělo celou řadu různých dopadů, kdy mimo jiné došlo k navýšení blízkovýchodního radikalismu. Po druhou záležitostí jsou diplomatické vztahy, které vlastně v návaznosti na tyhle události byly vypovězené.
2: Šestidenní válka, preventivní válka v Izraele, těsně předtím, než měl být Izrael napadnut, tak vedla k obrovskému šoku tedy zejména toho sovětského bloku nebo sovětského svazu. A sovětský svaz v zásadě zavedl, že všechny loajální země musí přerušit styky s Izraelem a Československo to udělalo. My jsme zrušili ambasádu v Izraeli a na 20 let v zásadě nebyly vztahy žádné a byli jsme jednou z posledních zemí potom, která umožnila cestování a umožnila určité oteplování a otevírání se, protože země typu Maďarska nebo i toho Polska, konec konců po celou dobu Rumunska, nějaké vztahy s Izraelem udržovaly a ty čeští komunisté byly skutečně jedněmi z nejdůslednějších a, a, a snažili se opravdu jako Izrael vymazat ze zpráv, vymazat jakékoliv kontakty a pokud měly být nějaké zprávy, tak jenom negativní.
0: Před rokem došlo ke třetí válce ve 20-letých dějinách izraelského státu. V této době se naše republika od Izraele totálně distancovala a rozvázala s ní překotně diplomatické styky. Uzdinářků v Jeruzalémě děkují Židé Bohu za vítězství v šestidenní válce. Zmocnili se Sinajského poloostrova a obsadili území na západ od řeky Jordán.
3: Československo je opravdu jednou z těch zemí, která je nejkritičtější vůči Izraeli a ta propaganda v československé televizi je otřesná. Tak to a všem vyvolá trošku jinou reakci mezi lidmi. A to není, Československo v tom není unikátní, v Polsku je to velmi podobné, kde vlastně tam to vzbudí obrovskou podporu mezi, mezi obyvateli, protože vlastně oni to interpretují tak, že ten malý Izrael porazil tu obrovskou masu arabských zemí, které vlastně podporuje sovětský svaz. A dalo to do určité míry tou naději, že ten sovětský svaz není úplně, úplně všemocný. Takže Izrael získal obrovsky na popularitě. A Na při Československém kongresu spisovatelů v roce 1967 se několik významných českých spisovatelů právě zastane Izrael. A je to velmi zajímavé, že prostě ve všech těch tématech v roce 67 se jedním z témat stane Izrael a vlastně ta kritika toho režimu jde přes Izrael. Právě prostě ta společnost kritizuje komunistický režim za to, že vlastně tak se ostře vymezil úči Izraeli.
0: Takzvaný zákon návratu Poskytuje všem židům na celém světě právo stát se izraelskými občany Jenom do roku 1961 přišlo do země na milion přistěhovalců Jejich první povinností je naučit se jazyku ivrit To je izraelské státní řeči Přibližně za stejně dlouhou dobu však musel opustit území státu Milion arabských uprchlíků Tento problém vyhrotil situaci víc než cokoliv jiného
1: Sepen 68 a emigrační vlna po srpnu. Dá se říci, že třeba československá emigrace směřovala i do Izraele?
2: Ano, byla to jedna z těch dalších vln, nebo jedna z těch vln byla vlna před druhou světovou válkou, pak po druhé světové válce, kdy tam odjeli židé, kteří se neměli kam vrátit, neměli vlastní domovy, neměli měli vyhlazené příbuzné a pak samozřejmě migrace po komunistickém půči v 48. a další vlna byla menší, ale byla po 68., takže spousta lidí, kteří se udržovali nějakým způsobem tu československo-izraelskou nebo česko Izraelskou linku a ti zase e, velmi výrazně ovlivňovali e, a ovlivňují dotečka vlastně tu českou komunitu tam a vztahy e, mezi našima dvěma zeměmi.
0: Když tyto záběry ze slavnostního zahájení 20. letních olympijských her v Michově sledoval na obrazovkách celý svět, nikdo snad netušil, že zdárný průběh největší sportovní slavnosti bude ohrožen. Teroristické komando palestinské organizace Černé září. Přepadlo v olympijské vesnici výpravu izraelských sportovců, z nichž dva zahynuli na místě a devět dalších přišlo o život při přestřelce teroristů s policií. Celková bilance tragické události je 18 mrtvých.
1: 70. léta jsou dobou, kdy se děje řada zásadních věcí. Útok na izraelské sportovce na olympiádě v nichově v roce 1972, posléze Jomky Purská válka.
3: Jak takovéhle události rezonují ve sdělovacích prostředcích v Československu? Prostě Československo vlastně po pražském jaru se stane jednou z nejvíce antiizraelských zemí východního bloku, možná úplně nejvíce antiizraelskou zemí. A samozřejmě ty události, které jste zmínila, především tedy Jomkypurská válka, tak vždycky jsou v Československu prostě vysvětlovány tak, že je to ten imperialistický stát podporovaný Spojenými státy a západním německém, revanžistickým německém, který prostě útočí na míru milovné arabské země.
4: Jomkypurská válka byla dalším velkým střetem, který se odehrál v říjnu 1973, kdy oproti té šestidení válce tady šlo o to, že překvapivý útok zahájily arabské země. Kdy Izrael to v první chvíli skutečně nečekal, ta operace byla vlastně zahájena na svátky Jom Kippur, takže i třeba jako řada vojáků nebyla na svých základnách, ale trávila čas doma s rodinami. Takže v prvních dnech tady toho střetu to pro Izrael nevypadalo úplně dobře. Nakonec se tu situaci Izraeli podařilo vojensky zvrátit, mimo jiné i díky podpoře ze Spojených států amerických a některých dalších západoevropských zemí. Ale byl to takový první signál, že Izrael nemusí dosáhnout trtivého vítězství úplně vždycky a úplně za všech okolností. Jonkypolská válka nadále měla ještě další důležité globální dopady a to v podobě prvního ropného šoku. Protože následně vlastně arabské státy, vedené saudským králem Faisalem, se rozhodly západní svět za tu pomoc Izraeli potrestat a přestali jim dodávat ruku.
0: Na arabských územích dodnes obsazených izraelskou armádou došlo v poslední době k masovým protestům palestinských Arabů proti občanskému útlaku a vyvlastňování půdy ty diplomatické
1: styky s touhle částí světa z hlediska Československa se vlastně otáčejí vysloveně protiizraelsky Dá se na to nahlížet tak, že se vlastně otočili pro Palestinské?
2: Tak my jsme byli jedni z největších cvičitelů palestinských teroristických organizací a to nejrůznějších organizací, nejenom té, které předsedal a jasně Jasi Radafat, takže tam jsme s východními Němci skutečně jako sehráli opravdu neblahou roli a za to se můžeme patřičně stydět.
3: Generální tajemní ústředního výboru komunistické strany Československa Miloš Jakeš dnes v Praze přijal delegaci výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestíny, vedenou jeho předsedou Jásyrem Arafatem. V rozhovoru se informovali o hlavních úkolech naší komunistické strany a Organizace pro osvobození Palestíny v současném období. Jáser Arafat vysoce ocenil podporu, kterou Československo poskytuje spravedlivému zápasu lidu Palestíny, a informoval je o průběhu povstání na územích okupovaných Izraelem.
2: Československo spolu s Izraelem dnes
6: uskutečnili velmi důležitý krok na cestě k normalizaci vzájemných vztahů a to po více než
2: 20 letech.
0: Do Prahy dnes přicestoval první náměstek předsedy vlády Izraele, ministr financí a předseda Izraelské strany práce Šimon Peres. Jde o první návštěvu vysokého izraelského představitele v Československu od roku 1967, kdy byly mezi oběma státy
6: přerušeny diplomatické styky.
3: V momentě, kdy přijde listopad 89, tak opravdu dojde k naprostému otočení té české, československé zahraniční politiky. Navázání vztahů s Izraelem bylo opravdu jedna z priorit prezidenta Havla. Konec konců on v tom lednovém novoročním projevu v roce 1990 zmíní několik zahraničně politických témat a jedno z nich je obnovení vztahů s Izraelem a s Vatikánem. A takže opravdu to politické zadání je naprosto jasné, mohu použít tento výraz a nikdo tomu neklade žádné překážky. A na izraelské straně je, je ten zájem také obrovský. A jak jsem říkala, prostě dostala se. K moci generace lidí, která chtěla naprosto změnit československou zahraniční politiku. Chtěla prostě dokázat, že československá zahraniční politika je svobodná, je samostatná, není závislá na Moskvě a že vlastně všechno to, co ten komunistický režim spáchal na té zahraniční politice, tak je potřeba napravit. A opět Izrael vlastně byl do určité míry takovým symbolem té nové české, československé zahraniční politiky. Vás se to týká i osobně?
2: Mně to že můj táta byl Jiřím dinsbírem, tehdejší ministrem zahraničí osloven. Abych byl tím prvním velvyslancem. Což tedy přijal. Ty vztyky byly navázány na přelomu ledna-února oficiálně, i když zde byl izraelský ministr zahraničí Moše Arens. A pak v dubnu následovala cesta Václava Hvala, což bylo v zásadě setkání potom toho československého židovstva i v Izraeli, kam přiletěli lidé z celé Evropy, českoslovenští židé z celé Evropy a ze Spojených států a vlastně z celého světa. A tam už můj táta byl, jako velvyslanec, protože tam v tu době jsme měli v velvyslance jak izraelského tady v Praze, tak československého tedy ještě stále v Tel Aviv.
1: Kdybyste měl sejovnat svoji velvyslaneckou éru s velvyslaneckou érou vašeho tatínka, jak by to vypadalo?
2: E, ty vztahy byly po těch 20 letech daleko živější, daleko, byli jsme daleko bohatší zemí. Izrael byl konec konců také ještě bohatší než byl předtím, takže létalo mnoho letadel mezi Prahou a Avivem každý den a ta výměna byla skutečně obrovská. A to nejen s ohledem na židovský původ těch cestujících tedy z, z naší strany. V počátku 90. let těch letů bylo jenom pár a pár za týden. Byly to lety nesmírně drahé, jen pro srovnání. Tehdy stála letenka 24 tisíc korun a průměrná mzda byla, myslím, 4 tisíce korun u nás. Když jsem tam byl já, tak průměrná mzda byla nad 24 tisíc korun a letenka stála 4 tisíce korun. Takže bylo daleko jednodušší cestovat jak pro nás do Izraele, tak pro Izraelce krám. Tehdy to bylo skutečně daleko více postavené na tom československém židostvu a na lidech, kteří měli vztah československou, protože se tady narodili nebo lidé odsud, kteří jezdili do Izraele právě z důvodu toho, že tam měli příbuzné. Před těmi deseti lety, když já jsem byl elislanec, tak to bylo daleko širší a pestřejší a ta doba se skutečně změnila. A ty průkopníci těch česko izraelských vztahů ze 40. a 50. let, tak ty již byli velmi staří nebo, nebo nežili Generační obměna tam nepochybně nastala.
5: Pamatuji si izraelského diplomata, který mi kdysi v době kolem našeho vstupu do Evropské unie říkal: Vy jste všichni proizraelští, ale za pár let to zmizí a stane se z vás evropský mainstream. A to se u některých zemí přihodilo, u některých, u některých méně. Pokud jde o vyšegrádskou skupinu, tak z v izraelských otázkách významně vystupuje Maďarsko ze svých vlastních důvodů a Česká republika s dlouhodobou konzistentní podporou, kterou bez ohledu na to, jaká u nás vládne vláda, jakého máme prezidenta, tak je takovou jednou z mála konstant české zahraniční politiky. Pokud jde o Polsko, ti mají s Izraelem vlastní vztahy a vlastní problémy, které jsou spojeny s předválečným antisemitismem, s tím, že většina německých vyhlazovacích táborů byla v území dnešního Polska, takže tam je, je, je spousta nedořešených otázek, ne, nevyřčených témat v těch bilaterálních vztazích, takže to je, to je trochu komplikuje a Slovensko je řekla bych taková v, v, v otázce vztahu k Izraeli trošku slabší Česká republika.
1: Jsou tady některá témata, která velmi rezonují i v současnosti a samozřejmě jedním z nich, které se neustále vrací, je otázka přesunu e, našeho velvyslanectví Tel avivu do Jeruzaléma. Jak se na to díváte?
4: To je samozřejmě otázka, která je do určité míry kontroverzní. A v posledních letech se velmi řešil přesun americké ambasády do Jeruzaléma, která k tomu dala takový určitý jako příklad, kromě Spojených států amerických. V Jeruzalémě má svoji ambasádu ještě Guatemala, Honduras a Kosovo. Takže Česká republika by byla to prvé pátou zemí. Je to samozřejmě něco, co se dlouhodobě skloňuje. Na druhou stranu je potřeba i počítat s tím, že to vyvolá určitě značnou odezvu v arabských státech, kdy tady bych možná jenom připomněla, že Česká republika, byť v současné době, má ty velmi nadstandardní vztahy s Izraelem, tak je zároveň zemí, která hostí palestinskou ambasádu což není úplně typické, ale souvisí to právě s tím vývojem během studené války, kdy palestinská informační kancelář tady byla zřízena už v 70. letech právě v souvislosti s těmi uváděnými náštěvami Jásera Arafata, předsedy OOP a předsedy Fatáhu. A v roce 1988 tahle kancelář byla povýšena na palestinské velvyslanectví v souvislosti s tím, že palestinské vedení v tuniském exilu vyhlásilo samostatný palestinský stát. Po evoluci vlastně nebyla z, z, z žádné strany vůle tohle uspořádání nějak měnit, protože Václav Havel se snažil vlastně o takové vážené vztahy mezi Izraelem i Palestinci, kdy vlastně v jednu chvíli třeba i nabízel, že a, probíhající a, izraelsko-palestinská mírová vyjednávání by se mohla konat v Praze, což se tedy nakonec nestalo, ale byla to určitě jako nabídka, která zbudila velkou pozornost. Takže v tomhle kontextu, kdyby došlo k přesunu československé ambasády, Jeruzalému tak by to byl určitě velký krok, kdyby se dali očekávat ne asi úplně zanedbatelné protesty ze strany jak různých palestinských radikálů, tak možná i některých arabských zemí celého regionu.
2: Já bych to měl tři poznámky. Jednak my nevíme, jaké by ty protesty byly, protože když se říkalo o tom, že, americká ambas- když bude americká ambasáda přesunuta, tak budou obrovské protesty po celém arabském světě a arabský svět bude v plamenech, tak nic takového se nestalo. A já neříkám, že by to bylo stejné teď. nevíme, co by se stalo a myslím, že je správné říkat, že opravdu nevíme. Druhá věc je Miloš Zeman, a to musíme tady jako přiznat, byl tím, že v době už byl prezidentem, kým dovolal po přesunu ambasády ještě předtím, než to udělali Spojené státy, takže on jako to prvenství v tomto má, byť v Americe také mnozí proto volali. A poslední poznámka je o tom uznání toho palestinského státu. Oni přechvapivě, nebo podivu tady ani ti českoslovenští komunisté, tak jak byli stále kovaní a tady ten komunismus padnul jako jeden z posledních v Evropě, tak oni neuznali ten stát, aby napsali, že uznávají vznik palestinského státu. Oni v tom svém dekretu a v tom, myslím, že to byl vládní dokument, vzali na vědomí vyhlášení závislosti palestinské. Takže jako v té době i ten komunistický stát měl s tím vznikem toho státu problém, že takovýmto způsobem normálně státy nevznikají, tak tam ten distanc určitý byl. Přesto tady ta ambasáda je jako dotečka a a my tady přijímáme tedy palestinského velvyslance a, a má tady diplomatické krytí.
6: Jeruzalém je město, které od samého začátku, od vyhlášení státu Izrael, dokonce od hlasování valného schromáždění OSN o vzniku židovského a arabského státu na území mandátní Palestiny z roku 1947, vždycky mluvilo o Jeruzalém jako o hlavním městě obou těch stran. To znamená, jakékoliv úvahy o Tel Avivu jsou nesmysl. V Tel Avivu je většina ambasád z řady důvodů, také mimo jiné kvůli tomu, že tam daleko příjemnější život ne na pláži než, než v Hornatém a ne vždy úplně, řekl bych, nepřeplněném lidmi Jeruzalémě. Zároveň Jeruzalém je hlavním městem, na to místo i před uh, rokem 2018, kdy jsme tady uznali uh, jako Česká republika, západní Jeruzalém, nikoli celý Jeruzalém, za hlavní město Izraele. Uh, uh, je místo, kam vždycky diplomati odjíždějí uh, předávat svoje, uh, svoje diplomatické listiny a, a, a vlastně přijímat takzvané agremant, to znamená, je to něco, kam zkrátka vždy diplomaté jezdí v Jeruzalémě. Uh, jsou vlastně všechny státní instituce s výjimkou ministerstva obrany, které tradičně je v Tel Avivu. Um, takže si myslím, že ta ambasáda by měla má být ale kdy a kde, to je samozřejmě otázkou, protože Jeruzalémě v tuto chvíli není žádná diplomatická čtvrť a myslím si, že schánět tam nějaké místo a nějaké budovy se bude velmi složité.
1: Co mají Češi a Izraelci společného? Jsme si v něčem podobní?
4: Tak jednak určitě máme společnou vzájemnou historii, o které jsme tady mluvili. Zároveň se tam nachází celá řada paralel malých demokratických států, které se nacházejí ve složité nebo nacházely ve složité geopolitické situaci. A potom určitě, co mají češi izolující společného, je i snaha o nějaké různé inovace, o to zlepšovat věci a o to vlastně jako posouvat všechno někam dál.
2: Podobný smysl pro humor a podobnou schopnost improvizace.
3: Paní Kalhousová mě už teď spíš napadá, co nemáme společného, ale já bych určitě podpořila vše, co bylo již řečeno a možná jenom tak do budoucna bych řekla, že bude vlastně velmi zajímavé, jak se tato kulturní blízkost těch zemí bude vyvíjet, protože Izrael se hodně mění a Izrael už dneska není zemí evropských emigrantů. Izrael je dneska země Blízkého východu a bude zajímavé opravdu, jak to, se to odrazí na těch česko-izraelských vztazích to, že prostě se jezdit politici, kteří mají kořeny v Evropě, ale budou sem jezdit prostě Izraelci, kteří jsou například původem z Blízkého východu, anebo prostě už ty kořeny mají tak slabé, že opravdu už budou reprezentovat úplně jinou kulturu.
6: Za zvuků palby z těžkých i lehkých zbraní z nedaleké Irpině i v pondělí pokračuje evakuace civilistů ze severozápadních předměstí Kijeva
0: dál do metropole.
5: Pokud jde o postoj Izraele k ruské invazi na Ukrajinu, tak já bych byla radši, kdyby ten postoj byl razantnější, kdyby kolem toho Izrael nechodil jenom úplně po špičkách a občas trochu více dupnul. Ale na druhé straně svým způsobem ten postoj chápu, protože v Izraeli je země, která v, má Rusko přímo za hranicí, v té, v té Syrii v působí ruští vojáci. A v, pro Izrael je strašně důležité, aby e, s tím Ruskem e, nepřerušil úplně spolupráci.
6: Izraelské letectvo potřebuje právě pro ochranu proti Iránu, proti Hezbalahu, proti šíření raketových zbraní, které jsou namířeny proti jeho bezpečnosti na území Libanu, na území a Jižní Sýrie, tak potřebuje mít volnost pohybu ve vzduchu. No a ten vzduch do velké míry tam ovládají e, ruské síly, ruské, ruské protiletadlové rakety, takže proto tam vlastně dochází k určité kor. Ordinaci, velmi technické, velmi chladné, ne z nějakého přátelství a zkrátka Izrael a Rusko vždy tam měli, řekněme, protichůdné zájmy, protože každý dělal něco jiného. A to jsou všechno věci, které Izrael musí brát v úvahu. Zároveň také je to, že na Ukrajině žije nějakých 250 až 300 tisíc židovských obyvatel a v Rusku odhadem 400 až 500 tisíc. Vždy pro Izrael, pokud se zapojuje do nějakých konfliktů vzdálených, tak vždy místní židovské obyvatelstvo je rukojmím. Koneckonců bylo to celkem jasně vidět na případu ruského zemského rabína, kterého nutil putinovský režim k tomu, aby vyjádřil podporu a on to odmítl a utekl a posléze tedy už v exilu se postavil proti. To jsou všechno věci, které izraelská vláda v Jeruzalémě musí brát v úvahu a není to tak jednoduché a tak černobílé pro ní, jako například ten konflikt je z pohledu Evropy.
5: Ten izraelský postoj není tak vlažný, jak se někdy prezentuje. Oni podpořili všechny rezoluce OSN, které které se objevily, byly na té správné straně, poskytují humanitární pomoc, tak doufejme, že s postupem času, třeba s větším zapojováním Iránu do těch bojových operací na straně Ruska, se třeba i posune ten izraelský postoj, k dodávkám zbraní.
1: Poslední otázka, vaše nejsilnější vzpomínka na Izrael.
4: Tak já nevím, jestli mám jenom jednu jedinou silnou vzpomínku na Izrael, ale v podstatě vždycky, když tam jsem, tak se velmi ráda procházím po Jeruzalémě, po starém městě, kdy se vlastně dívám na lidi, kteří pochází z různých náboženských, etnických, jazykových skupin a velmi si užívám tu diverzitu. A velmi si vlastně užívám to, že se nacházím na místě, kde se potkávali, tvořili a tvoří dějiny celého lidstva.
3: Taková silná vzpomínka, nevím, jestli úplně nejsilnější, když jsem poprvé ve svých asi 15 letech přistála na letišti Ben-Gurion a teď to ještě bylo to staré letiště a my jsme šli pěšky z té té přistávací dráhy nebo z té té letišní plochy do té letištní haly a bylo strašné vlhko a bylo strašné vedro a hrozně zvláštně to tam vonilo. A vlastně ta vůně Izraele to je něco, co vlastně není nikde jinde na světě. A vždycky, když tam přiletím, tak je to vlastně to první, co, co si uvědomím. Pan Bojar?
2: Já mám rád izraelskou poušť, to je něco, co tady nemáme a co je nám vzdálené a tam jsem nejraději a když tam jedu, tak rád do té poušti zavítám. A pak je to asi vzpomínka na jednotlivé lidi, kteří právě tvořili ty česko-izraelské vztahy, ať už to byla Ruth Bondy, Jeuda Bauer, David Flusser, Hugo Marom, nebo Ruven Merhav, který byl jeden z těch, kteří toho Eichmanna nakonec z té Argentině dostali. Takže to, to, ty vzpomínky na jednotlivé lidi, v Norik Harel, jeden z těch letců, prostě to, to jsou asi ty nejvíc obohacující a na ně budu na dosmrti vzpomínat.
1: Děkuji a v této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hosty, děkuji za jejich názory a těším se na shledanou příště u Historie CS.